0: ...de todos los instrumentistas de King... ...nadie vendió tantos discos como el organista Bill Doggett... ...nacido en Filadelfia, William Ballard Doggett... Tenía una formación similar a la de la mayoría de los grandes maestros del ritmo de King, aunque Doggett tenía menos pedigrí en el jazz. Quizás eso explique la falta de ambigüedad en las grabaciones King de Doggett. Hizo música para bailarines, simple y llanamente. Then we'll
1: have time for
0: se hizo famoso como organista, pero se inició con el piano. Dirigía su propia banda a los 15 años de edad, pero su primera exposición significativa se produjo cuando se unió a la banda de Lucky Millinder en 1940. En este maravilloso número que nos ha servido para dar comienzo a esta nueva entrega King, una obra maestra durante la Segunda Guerra Mundial, When the Lights Go On Again All Over the World, cuando las luces vuelvan a encenderse por todo el mundo, el piano es suyo, Dos años después, en 1942, Doggett se unió al popular grupo vocal In Sports como pianista y arreglista. También fue un músico de sesión activo, trabajando con Helen Humes, Jimmy Racing, Winoni Harris y Jimmy Witherspoon, entre otros. En 1949, Doggett se unió a este grupo, los Team Five, del saxo alto y solista Louis Jordan, el grupo más popular de la música negra entonces.
2: Swinging, all she did was rock, kept on swinging. She said, Now, now, listen, pop. I like. were down the chicks were in the groove I didn't see how those cats
3: en Enfoque Crítico. You
0: Nadie me enseñó tanto sobre el mundo del espectáculo como Luis, dijo Doggett. Él me enseñó a calibrar la respuesta del público y a reaccionar ante ella. Y créanme, tuve muchas oportunidades de aprender. Trabajamos hasta 80 noches seguidas.
2: The house a With the blue lights way down low I could boogie real slow With the blue lights way down low The folks kept on knocking Kept on coming in The folks was knocking Till it was half past ten They did the boogie real slow The blue lights way down low They did the boogie real slow With the blue lights way down low The girls and boys Made so much noise They even had a raid They owned could find was ice cream and lemonade. Oh, what a party! I should have stayed at home. Oh, what a party! I was like a chaperone. I couldn't boogie real slow with the blue light.
0: Tras dejar la banda de Jordan en 1951, Doggett trabajó en sesiones y empezó a experimentar con el órgano Hammond, inspirado por los intentos de Will, Bill, Davis de convertir el órgano en un instrumento de jazz legítimo. Doggett pronto dirigió un trío de órgano, guitarra y batería en los clubes de Nueva York. Glover contrató a Doggett para King y el organista grabó por primera vez para el sello en enero de 1952. Doggett aún no había encontrado el sonido que le haría famoso, pero el trío Funk de Big Dog de esa primera sesión es muy decente.
1: Say, look Well, tell me, Jack, what's this place like so I can come up and swing some night? Boy. Where the feet start stomping? Boy. When the band starts romping? That boy! Watch the folks start jumping? Boy. Then your heart starts thumping? So, boy, boy, come on and jump for joy. We wanna go, we wanna go, we wanna go there. Where? Boy. Where your feet cause a panic? That boy! Grab a cook or mechanic. Yeah, boy. Let yourself go frantic. Yeah, boy. While the giant satanic. Yeah, boy. Boy, come on and jump for joy. We want to go, we want to go, we want to go there.
0: Doggett tuvo otros sólidos primeros lanzamientos, como Moon Dust, Little Bird y las exhibiciones vocales de Mildred Anderson, Join the Good y Your Kind of Woman, pero las ventas no eran lo que Doggett quería. Decidió cambiar su formato básico de trío. «Bill Davis y yo nos parecíamos mucho porque los dos tocábamos en un trío de órgano», explicó Doggett. «Así que llamé a Henry Glover y le dije que iba a añadir un saxofón al grupo para conseguir un sonido diferente». Su primer tenor fue Percy France, que fue sustituido por Clifford Scott en 1955. You die. Otro movimiento clave de Dawgate como líder de banda fue contratar al gran guitarrista Billy Butler. La valerosa forma de tocar blues de Butler, un músico de sesión de Filadelfia, encajaba a la perfección con la de Doggett y Scott en temas tan abrasadores como Ding Dong, Hawk Ginger, Hammerhead, Rambus Sash, Sinding y su obra Cumbre, el célebre Honky Tonk, con el que finalizamos la sesión anterior King de Beat. Técnicamente Doggett no era un gran organista, pero cuando se trataba de marcar un ritmo bailable era soberbio. En ocasiones hacía solos, pero sobre todo se concentraba en el ritmo, el groove, y dejaba el trabajo pesado a Clifford Scott y Billy Butler. Toget, Scott y Butler formaban un trío formidable. Si añadimos al batería Beresford, Seth Seffer y al bajista Carl Pruitt o Edwin Conley, nos encontramos ante una de las mejores bandas de rhythm and Blues de la década.
4: And think the world of me mm, then why do you treat me so if you really love me and think the world of me mm, please don't let me go if you should leave me I know it would grieve me mm, and it would hurt my part so if you really love me and think the world of me mm, Time and time again, I've tried to get you out of my mind, but every now and then, you do something sweet and kind, and when you kiss me, you really thrill me, mm -hmm. from my head to the tip of my toes.
0: El clásico Honky Tonk es uno de los grandes temas instrumentales de rhythm and blues y rock de todos los tiempos. Fue el mejor disco del género de 1956, permaneciendo siete meses en las listas y alcanzó el número dos en la lista Billboard de Poe.
4: Time and time again I've tried to get you out of my mind But every now and then You do something sweet and kind And when you kiss me You really thrill me mm -hmm. From my head to the tip of my toes It acts like magic But it would be tragic mm, if you ever let me go. So don't ever leave me, cause it would be me. I love you so. You can beat me, mistreat me, but don't ever let me go.
0: El disco ganó numerosos premios de la industria y vendió la asombrosa cifra de un millón y medio de copias a finales de ese año. La canción era poco más que una bobería, el resultado de las travesuras de Billy Butler en el escenario de un baile de domingo por la noche en Lima, Ohio. Doggett recordó, «Llegamos temprano, nos preparamos, jugamos al billar, fuimos al restaurante, los chicos tomaron algo y luego fuimos a tocar al baile». Hicimos alguno de nuestros números y todo el mundo en el baile estaba disfrutando. De repente Billy empieza a tocar la primera parte de la melodía con las cuerdas graves de su guitarra. No sabíamos qué hacer, pero no queríamos parar porque la gente ya había empezado a bailar. Así que Billy terminó sus doce compases y yo seguí el ritmo shuffle con el órgano y todos los demás también. Después de que Billy tocara sus tres estribillos Scotty entró y tocó sus tres estribillos y me miró como diciendo, «Oye, Bill, ¿quieres seguir esto? ¡Vamos!». Así que, espontáneamente, todos hicimos esa jam Nos reímos de ello al final de la canción. Después de que la banda interpretara unos cuantos temas más, un joven se acercó al escenario y pidió a los músicos que volvieran a tocar la nueva canción, sin darse cuenta de que se trataba de una improvisación. El grupo, divertido, volvió a tocarla y el público enloqueció. Así que volvieron a tocarla y el público enloqueció de nuevo. Para cuando terminó la noche, la banda había tocado la nueva canción al menos 10 veces. Sabía que tenía un éxito en sus manos. Llamó a Nathan. La buena noticia era que Doggett tenía un éxito monstruoso. La mala noticia, le dijo Nathan, fue que la canción era larga y tendría que estar en las dos caras de un single, ya que era la única forma de presentar una canción de más de tres minutos en aquellos días. Nathan montó en cólera al respecto, protestando de forma un tanto ilógica que los operadores de las gramolas odiaban los éxitos de dos caras porque ocupaban dos espacios en la gramola. Doggett se mantuvo firme y Honky Tonk, con la que finalizamos, repito, la sesión anterior de Soul Beat, la titulada Masters of the Group, parte y 2, se grabó en Nueva York en junio de 1956 segundo GET, la sesión fue facilísima. Lo hicimos en una sola toma. Todo salió bien. Fue una de esas cosas imposibles de repetir conscientemente. Me lo metí en el bolsillo enseguida. La primera semana... ...prensaron 5.000 discos y se agotaron... ...la segunda semana prensaron 12.500... ...después empezaron a prensar 100.000 a la semana... ...Sid tuvo que mantener la planta de prensado abierta día y noche... ...para satisfacer la demanda... ...Sid estaba muy contento... ...nunca había tenido un disco como Honky Tonk... ...un single que despegara tan rápido... Nathan explotó a fondo este número Honky Tonk. Apareció en innumerables álbumes de Doggett, así como en numerosas recopilaciones de varios artistas en King. Además de temas que intentaban aprovecharse del éxito de forma más sutil, Nathan también hizo que Doggett grabara canciones tan descaradas como Honky Tonk Parte 3, Honky Tonk Bossa Nova, Honky Tonk Popcore e incluso un Honky Tonk Vocal en el que participó el solista de Atlanta, Tommy Brown, ofrecido en la edición de hoy, Soul Beat, en sexto lugar, junto a una formación dirigida por el saxofonista de la casa y de la banda de Doggett, Cliff Scott. La banda de Doggett no tardó en realizar giras por todo el país, con más de 200 actuaciones al año. Grababan cuando podían y produjeron un par de éxitos Rhythm and Blues entre los cinco primeros, Slow Walk y Hold It, así como varios éxitos menores hasta finales de los años 50, Rambushash, Soft, After Hours, Rainbow Riot y Monster Party. Doggett también formó equipo con Neil Bostick para dos éxitos, Bodo Rock y Babin's Rock. Cuando llegó el momento de negociar un nuevo contrato discográfico en 1960, Doggett pidió un modesto aumento de sus derechos, consciente de los millones de dólares que había ganado para King en los últimos cuatro años. Nathan lo rechazó de plano. Enfadado y dolido, Doggett se marchó a Warner. Las cosas no le fueron muy bien allí, pero es difícil culpar a Doggett por dejar King. Sid era bastante tacaño con el dinero y brusco con la mayoría de sus artistas, recordó Doggett con pesar. Sid siempre decía que el negocio discográfico era un negocio de centavos. Y, ¿sabes? Tenía razón. Yo diría que era el hombre más listo del negocio discográfico de su época. Tenía el control absoluto de todo lo que tenía que ver con King. Bill Doggett nunca tuvo otro disco tan grande como Honky Tonk, pero le fue bien. Después de dejar Warner, grabó para Columbia, ABC, SU y Roulette. Y siempre estaba de gira. Siempre había una multitud de gente en algún lugar que quería bailar toda la noche al son familiar de Honky Tonk. Bill Doggett, el eterno guerrero de la carretera, trabajó sin descanso hasta poco antes de su muerte, en 1996. Aceptó amablemente su condición de artista de oldies porque en realidad no le importaba. Un concierto era un concierto y él daba lo mejor de sí mismo en cada uno de ellos. Y no, nunca se cansaba de tocar su gran éxito. No sería Bill Doggett si no tocara Honky Tonk. Eso es lo que la gente paga por oír. Así que eso es lo que oyen. Próximo capítulo de la serie King, en este espacio, Soul Beach, Reading and Blues, entrará en escena el hombre récord de King, Ralph Bass. Hablaremos también de Federal, filial de King, de chase Brown, Billy Ward y los Dominos, la pequeña Esther Phillips o Jimmy Witherspoon, entre otros. Todo esto y más en una próxima edición.